0: Ruokatreffeilla ollaan tänään juomien keskellä. Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkuna on kolmas suomalainen, joka on saavuttanut arvostetun Master of Wine-tittelin. Viineistä puhutaan. Taina Vilkuna,
1: mistä viiniinnostuksesi alun perin lähti? Se lähti kesätyöpaikasta alkossa, ihan proosallisesti. Vuonna 1988 Tampereella aloitin kesätöissä Tesoman alkossa ja sille tielle jäin. Master of Wine, millainen tutkinto se on? No, sitä sanotaan yhdeksi maailman vaativimmista tutkinnoista. Ja näin juuri opiskelut päätökseen saatua, niin olen kyllä samaa mieltä, että kyllä se koville otti ja kovan työn takana oli. Ja vain harva pääsee sitä koskaan läpi. Niin se koostuu kolmesta erilaisesta osiosta.
0: Yksi osio on testi. Se kuulosti todella vaativalta. Se, että sokkona maistellaan viinejä ja niistä pitää tietää rypäleestä lähtien valmistusmaa kaikki. Miten on mahdollista
1: pystyä maistamaan tällaista asiaa? Ihan niin kuin kaikessa. Harjoittelu, harjoittelu ja harjoittelu. Toisto, toisto ja toisto. Siitä se kaikki lähtee liikkeelle, että tietysti pohjalla pitää olla teoriatietoa, että voi soveltaa sitä siihen, mitä maistaa. Mutta kyllä pitää todella paljon myös maistella, että oppii löytämään niitä eroja, mitä eri viinialueilla, eri viinirypäleissä on. Millainen se testi oli ihan konkreettisesti? Se kestää kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä on valkoviinit, toisena punaviinit ja kolmantena voi olla sitten mitä vaan. Makeita viinejä, väkeviä viinejä, roseeviinejä tai sitten punaisia tai valkoisia. Ja siinä ei ole pelkästään se, että pitää tunnistaa nämä juomatyypit ja rypäleet, vaan aikapaine on todella kova. Niin siinä on 11 minuuttia aikaa yhtä viiniä kohti arvioida esimerkiksi mistä maasta se tulee, miltä alueelta. Mitä rypäleitä on käytetty, millä tavalla se on valmistettu, onko käytetty tammeja ja mistä maasta tulevaa tammeja. Mikä on laatutaso, mikä on hintataso, mikä on viinin tyyli. Ja siinä sitten semmoinen muutamankin minuutin herpaantuminen saattaa sitten pilata ihan koko sen vuoden tentin, koska seuraava mahdollisuus uusia vuoden päästä. Me ollaan täällä
0: Arkadia-alkossa. Valtavien pullorivistöjen keskellä. jos ajattelee tästäkin, että kuinka montaa erilaista viiniä on on valmistajaa, valmistusmaata,
1: se tuntuu täysin
0: käsittämättömältä, että sieltä pystyy löytämään niitä eroja. Kyllä
1: se vaatiikin harjoittelua. Mutta tietysti pienestä voi lähteä liikkeelle. Jos on kiinnostunut viineistä, niin ihan ottamalla muutaman viinin. Mä aina suosittelen, että kolme viiniä on semmoinen hyvä, mistä lähtee liikkeelle. Kolme erityyppistä Esimerkiksi valkoviiniä, eri rypäleistä tehtyä ja sitten jonkun kaverin tai kaveriporukan kanssa maistella niitä, etsiä niitä eroja, etsiä yhteisiä piirteitä viineistä ja siitä se sitten lähtee. Niin, tällaiset wine tastingit on ollut
0: viime vuosina tosi suosittuja jo Suomessakin. Niitä järjestetään, järjestetään kaveriporukassa ja muutenkin. Mainitsit noin kolme valkoviiniä. Mitkä voisi olla sellaiset eri, erilaiset rypäleet, jotka siihen tähän meidän tastingimme otettaisiin? Siihen
1: voisi ottaa Rieslingin, Sauvignon Blancin ja Chardonnayn. Kaikki on aika yleisiä. Rypäleitä ja hyvin erilaisia keskenään. Että se on sillä antosaa lähtee lähteä liikkeelle sellaisista piirteistä, jotka on helppo tunnistaa. Koska esimerkiksi Sauvignon Blanc-valkoviineissa, niin niissä on semmoisia suomalaisille hyvin tuttuja aromeja mukana useimmiten. On musta herukkaa sekä musta herukan Mustaerukkapensaa lehteä, että marjaa, tuoretta vasta leikattua ruohoa, nokkosta, karviaista. Joku voi sanoa kissan pissaakin, mutta tämmöisiä hyvin, hyvin suomalaisen kesäisen puutarhan aromeja löytyy sieltä lasista sekä tuoksussa että maussa. Kun taas sitten riislingit on usein hyvin semmoisia kukkeen hedelmäisiä, hyvin hapokkaita. Ne tunnistaa siitä ryhdikkäästä hapokkuudesta. Ja toiset riislingit on myös semmoisia vähän... Bensa-aseman mieleen tuovia, eli siellä on petroolin ja strasselin tuoksu. Sen kun kerran on haistanut, niin sen muistaa. Ja sardoneita sitten usein kypsytetään tammitynnyrissä, niin se on hyvä viini lähteä hakemaan sitä, että mitä se tammi vaikuttaa viinin makujaaromeihin. Taina Vilkuna,
0: nämä viinin aromien tyypittelyt on tosi hauskoja. Nyt päästiin jo ihan uudelle asteelle kissan pissaa ja <tos> bensat, äh, trasseleita? Mä, mun täytyy tunnustaa, että mä en oikeastaan itse ole osannut maistaa koskaan viinestä tällaisia viinimariaisia tai sitruunaisia aromeja. Kuka ne oikein kehittelee alun perin vai, vai löytyykö niitä oikeasti just niitä?
1: Sen niin niin äskenkin mainitsit tässä. Toki löytyy semmoisia yhteisiä määritelmiä, joista aika moni on samaa mieltä, niin kuin esimerkiksi just tämä sovinion plaankin mustaherukkaisuudet ja karviaismaisuudet, niin ne on semmoisia aika universaaleja. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi kiinalaisia, jotka nyt on tullut viinimarkkinoille, niin heillä ei ole semmoisia marjoja esimerkiksi, joiden aromit on meille tuttuja. Ja silloin tietysti niissä maissa etsitään muunlaisia termejä kuvaamaan näitä viinejä, ja nämä on aina kuitenkin loppuviimeksi nämä on subjektiivisia asioita. Mitä ihminen haistaa, maistaa ja minkälainen makumuisti on. Monasti ne voi mennä ihan siihen lapsuuteen saakka, että mitkä maut ja tuoksut jää mieleen. Voi olla, että muistetaan ihan tarkasti, miltä esimerkiksi jonkun ystävän kotona tuoksui. Niin, eli eli ei ole oikeaa tai väärää välttämättä,
0: koska näissä tulee vähän sellainen tunne, että pitäisi osata sanoa se oikea vastaus. No, tämähän
1: nyt on selvästikin punaerukkainen, ehdottomasti juuri, (tos) niin se oma aistiarvio, se on se ainoa oikea. Ja usein kannattaakin, että jos oikeasti lähtee maistamaan ja vertailemaan viinejä, niin hetken aikaa jokainen tehdä sitä hiljaa yksin itsekseen. Koska jos porukassa on semmoinen kova ääninen, tai jota pidetään kovimpana viiniasiantuntijana, ja jos hän sanoo, että voi mikä ihana Maria tässä on, niin kaikki löytävät sen marjan siitä sitten sen jälkeen. Että ei ole yhtä ainoata oikeita, mutta ei ole myöskään väärää. Ja se on luoduttavaa. Tuossa mainittiin
0: nuo valkoviinit tähän ensimmäiseen tasting-satsiin. Jos otettaisiin punaviineistä, on aloituspakkaus, millä voisi lähteä järjestämään viinitestingin punaviineista, niin mitkä olisi ne? Onko siinäkin kolme vaihtoehtoa?
1: Hyvin voi kolmella lähteä. Toki voi ottaa enemmänkin, mutta jos se on ihan eka kerta, niin voi olla, että useampi määrä hämmentää. Kolme on semmoinen hyvä, että siinä tulee jo vähän niin eroja ja ne kuitenkin on vielä hallittavissa. Punaviineista voisi ottaa mukaan Cabernet Sauvignonin, Pinot Noirin ja tempranilion esimerkiksi. Cabernet Sauvignon on varmaan se kaikista tunnetuin ja yksi laajimmille levinneistä punaviinirypäleistä ja siitä valmistotut punaviinit on usein myös mustaherukkaisia, mutta vähän semmoisella tummemmalla tavalla kun nämä on plaankit. Niissä voi olla tammikypsytyksen tuomaa seetriä, lyijykynää, mustetta, taas näitä hauskoja sanoja tähän lisää, mutta usein just se mustaherukka on hallitseva. Ja sitten taas pinonuarviinit, ne on väriltään paljon kevyempiä, ohuempia läpinäkyvämpiä, niissä on usein kirsikan, mansikan, vadelman tuoksuja. Tanniinisuus, eli se kiristävyyden tunne ei ole niin voimakas, mutta ne on taas hapokkaampia kuin nämä Kaperneesovinjoonit. Ja sitten taas tempranillo, Espanjan ylpeys. Siitä voi löytää myöskin mansikkaisia aromeita, mutta on paljon väriä, on tanniineja, on happoja ja usein tempraniljoviinejä kypsytetään varsinkin siellä perinteisimmällä alueella, eli Riohassa, Niissä on tämmöisiä kypsemmän viinin ominaisuuksia.
0: Miten sitten ihan konkreettisesti se viiniteistin järjestetään? Tarkoitus ei varmaankaan ole juoda niitä kaikkia kolmea pulloa siinä sitten peräjälkeen,
1: Taina Vilkuna. Sen takia juuri tästä kaveripurukasta. Siinä alussa puhuinkin, että kun on useampi pullo avattuna, niin totta kai se on parempi, että ihmisiä on sitten enemmän siinä mukana. Et esimerkiksi meillä Alkon koulutuksissa niin yhdestä pullosta riittää 25. Eli todellakin pienestä tilkasta ammattilainen pystyy jo arvioimaan sitä viinin laatua. Mut jos ajatellaan ihan tämmöistä kotipruuvausta, niin jos siihen saa 50 henkilökin henkilöäkin mukaan, niin se on jo ihan, ihan hyvä määrä. Ja kannattaa maistaa aina vähintäänkin puolisokkona. Eli jos päätetään esimerkiksi ottaa kolme valkoviiniä tai kolme punaviiniä, niin Tiedetään, mitkä rypäleet siinä on, mutta ei tiedetä, missä järjestyksessä ne on. Ne laitetaan ne vaikka sokkopussiin. Jos ei omista sokkopusseja, niin esimerkiksi folioon pystyy helposti käärimään pullot niin, että niistä ei näy ulospäin, mitä niissä on sisällä, ja sitten lähtee hakemaan sitä omaa makua ja arviointia. Pitääkö olla jotakin palanpainiketta
0: syötävää siinä sitten mukana?
1: Vaalea leipä, patonki, jossa ei ole liikaa suolaa eikä mitään mausteita, niin se puhdistaa suuta välillä. Tai sitten ihan vesitilkka, ihan hiilihapotonta vettä, se auttaa usein viinien välillä. Alkon päällikkö Taina
0: Vilkuna, sä todellakin tänä syksynä saanut valmiiksi tuon Master of Wine-tittelin kolmantena suomalaisena. Onnea muuten siitä, millaista porukkaa tässä Master
1: of Wine-klubissa on? monenlaista porukkaa ympäri maailmaa. Tällä hetkellä on 340 Master of Wineia. Vuodesta 1953 tämä tutkintoa järjestetty ja yhteensä on 391 Master of Wineia valmistunut. Eli siitä voidaan äkkiä ynnätä, että noin kuusi per vuosi on tänä aikana valmistunut. että Todellakaan kauheen montaa ei aina kerralla tätä titteliä saa. Mutta alun perin tässä oli pelkästään niinku viinikaupassa kaupassa olevia ihmisiä mukana, mutta nyt jo viimeiset 30 vuotta esimerkiksi viinikirjoittajia on hyväksytty tähän ohjelmaan. Eli viinin tekijöitä, viinin viljelijöitä, viinikauppiaita, viinin ostajia, viinistä kirjoittavia ihmisiä ihan ympäri maailmaa. Tosia siinä teoriakokeessa kokeessa
0: on kysymyksiä viinin viljelystä, viinin valmistuksesta, bisneksestä. Mikä siinä viininviljelyssä tai valmistuksessa on kiinnostavinta?
1: (gül) Helpointa olisi sanoa, että mikä oli vähiten kiinnostavinta siinä aluksi, koska tietenkin täällä Suomessa, kun viiniä ei viljellä, enkä itse ole maanviljelijä ollut edes perinteisessä mielessä, niin se, että miten paljon piti perehtyä esimerkiksi maaperätyyppeihin, eri juurakoihin, erilaisiin kasvitauteihin, homeisiin, sukkulamatoihin, ties, ties mihinkä mistä ei ole aikaisemmin kuullutkaan, hiivakantoihin, villihiivoihin tai viljeltyihin hiivoihin, kaikkeen tämmöiseen, joka on ollut todellakin aika kaukasta tähän mennessä. Niin se oli haastavaa toki, koska kaikki oli ihan uutta, mutta se oli myös kyllä jälkeenpäin ajateltuna silmiä avaavaa, että miten monimutkaista, monimuotoista tämä viinin tekeminen on ja miten monia eri kymmeniä tai satoja, jopa tuhansia eri päätöksiä siinä aina on, ennen kuin ne rypäleet on kypsynyt, ennen kuin ne on poimittu, ennen kuin ne on valmistettu, kypsytetty ja ennen kuin ne kauppaan tulee. Niin ja siinä on se,
0: että kuinka vanha tapa valmistus on, siis se, että jo... Tuhansia vuosia sitten on osattu nämä kemialliset prosessit, millä se viini tehdään.
1: Todellakin. Ja nythän on ollut semmoinen yksi yksi trendi maailmalla viime vuosien aikana nämä niin kutsutut luonnonviinit tai alkuviinit, mitä nimeä nyt haluaakin käyttää. Eli pyritään tekemään viinejä samalla lailla kuin muinaiset roomalaiset tekivät. Eli mahdollisimman vähän puuttumatta siihen viinin valmistukseen, tämmöinen hands-off Tekniikka ja katsotaan, että minkälaisia viinejä siitä sitten syntyy.
0: No millaisia ne viinit sitten ovat verrattuna, vaikka nyt näihin katsotaan tässä
1: edessämme, on Portugalin ja Ranskan alueen punaviineja? Ne on hyvin erilaisia. Niissä ei yleensä käytetä tai ei käytetä ollenkaan lisättyä rikkiä pullotusvaiheessa tai valmistusvaiheessa, ja näissä viineissä, mitä alkuhyllyilläkin on, niin lähes kaikissa on lisättyä rikkiä, koska se on tärkein säilyntäaine, joka takaa sen, että viini on raikasta, hedelmäistä, nautintakuntoista siinä vaiheessa, kun asiakkaat sen kotonaan avaa. Näissä alkuviineissä on suuret pullokohtaiset vaihtelut. Toiset voi olla ihan huikein hienoja ja ne on todella persoonallisia. Mutta jos ihan sokkona sellaisen viinin saa eteen niin kuin tietämättä, mitä odottaa, niin tavallinen kuluttaja varmaan arvioisi, että tämä viini on pilalla. Tämä on hapettunutta. Niin, sanoit, että nämä alkuviinit
0: on, on yksi trendi tällä hetkellä viinikartalla. Mitkä muut asiat viiniasiantuntijoiden piireissä puhuttaa? Millaiset aihepiirit nousee keskusteluissa
1: esille? No, luomuviinit, tästä ihan suora jatko näistä alkuviineistä, niin luomu on semmoinen, joka on joka puolella maailmaa kovassa nosteessa. Ja niin myös meillä Suomessa. Esimerkiksi viime vuonna luomuviinien myynti kasvoi yli 10 prosenttia, kun muuten koko viinien myynti laski vähän. Eli se on näin niin kuin lama-aikoinakin. Taloudellisesti vaikevanakin aikoina niin ihmisiä kiinnostaa se, että, että mistä. Ne rypälet tulee, miten ne on tehty ja onko ne valmistettu eettisesti. Et myös nämä eettisesti sertifioidut tuotteet, vaikkakin ne on pienemmät lukumääräisesti kuin luomuviinit, niin ne oli 30 prosentin kasvussa viime vuonna. Et todellakin tämmöiset ihan samalla lailla, kun ajatellaan lähiruokaa, mikä on ollut vahva trendi jo pitkään, niin samalla lailla viineissä ja muissa alkoholijuomissa, niin se alkuperä kiinnostaa ihmisiä, miten on. Minkälainen hiilijalanjälki esimerkiksi tuotteista jää, niin semmoisia kysymyksiä meidän myyjät niihin vastailee nykyään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Taina Vilkuna, mikä sitten omasta mielestäsi, siis omassa
0: näkökulmassa, siis alkoon tuoteviestintä päällikköni niin on kiinnostavaa viinimaailmassa
1: tällä hetkellä? No sen... Monipuolisuus, monivahteisuus, se että aina tapahtuu uutta. Jokainen vuosikerta on erilainen kuin entinen. Aina opitaan. Ja no tottakai trendit menee aina semmoisia isoja kehiä. Aina palataan takaisin, löydetään uudet sukupolvet, löytää aina uudet jutut ja sitten palataan taas vanhaan. Pikkusen uusilla twisteillä ja uusilla mausteilla, mutta mitä pitempään tässä on mukana, niin sen enemmän huomaa sitä, että kuinka paljon aina samat asiat toistuu. Mutta mikä minua itse eniten ilahduttaa ja elähdyttää, on kuohuviinien ja varsinkin champanjan menestys Suomessa. Se on ihan mahtavaa.
0: Niin, on kyllä lähtenyt nousuun. Sen huomaa ihan jo, ihan jo, kun ihmisten kanssa juttelee tai Facebook-päivityksiä seurailee, niin kyllä ja champanjat on vahvassa nosteessa ollut viime vuosina. Tässäkin, kun katsellaan tosiaan näitä pullorivistyjä, on laatikkoviinejä, näkyy kuohuviinejäkin tuolla sivustalla, niin kuinka kovaa
1: kilpailu on valmistajien kesken viinimaailmassa? Se on todella kovaa. Ja se ei ole helppoa ollut, jos ajatellaan esimerkiksi meitä lähimpänä olevia perinteisiä eurooppalaisia perhetiloja, jossa viiniä viljellään aika pienessä mittakaavassa, niin heillä ei ole kyllä ollut helppoa viimeisinä vuosikymmeninä. Uusi maailma on rynnynyt vahvasti globaaleille viinimarkkinoille ja uudella maailmalla tarkoitetaan Euroopan ulkopuolista maailmaa, eli Chile, Argentiinaa, Etelä-Afrikkaa, Australiaa ja niin edelleen. Siellä on globaaleja toimijoita Maailmanlaajuisia isoja brändejä, joissa voi yhden brändinimen alla olla kymmeniä tuotteita, joita myydään joka puolella maailmaa ja tosi paljon. Niin tietysti tämmöisillä toimijoilla on ihan erilaiset resurssit markkinoida myös näitä tuotteitaan, jos verrataan johonkin pieneen perheyritykseen pienestä kylästä Saksassa tai Italiassa tai Espanjassa tai Ranskassa, jolla on muutama hehtaari köynnöksiä, joista viinipulloja sitten markkinoille lähtee, niin siinä kilpailutilanne on kyllä kova.
0: Mm-hmm.
1: Jos ajattelet, aina vilkuna omasta näkövinkkelistä,
0: niin minkä maan tai alueen viinit on tällä hetkellä tosi kiinnostavia?
1: Itävalta on semmoinen maa, joka on, se on ollut vahvassa nosteessa meillä jo pitkään. Niin, vai
0: ajattelisit, että se on tällainen
1: perinteinen olutmaa? <laughs> Joo, kyllä, sitäkin <laughs> kyllä, mutta sieltä tulee... Niin hienon puhtaita, sekä valkoviineja että myöskin ja Heillä on omia persoonallisia rypälelajikkeita, jota ei paljon muualla viljellä. Esimerkiksi valkoisista tämä Grünner Weltliner. No jos ajattelee sitä nimeä, Grünner Weltliner, niin sellainen eikä ymmärtää, että ei englantia puhuvassa maailmassa on niin helppoa markkinoida kuin niin Haasteita toki riittää, mutta... Ne on persoonallisia viinejä ja nimenomaan puhtaita. Kuvastaa sitä maaperää, mistä ne tulee. Niitä ihmisten käden jälkeen voi kuvitella maistettavan siitä lasista. Se on mun mielestä hienoa. Äsken mainitsit jo, että Suomessa on
0: lähtenyt champagne, kuohuviinit vahvasti nousuun. Millaisia viinijuojia me
1: suomalaiset ollaan? Mikä on muuttunut vuosikymmenten saatossa? Voisi sanoa, että maku merkitsee nykyään vielä enemmän kuin aikaisemmin. Meillähän ei ole mitään semmoisia vuosikymmenten vahvoja viinikulttuuriperinteitä, mitä esimerkiksi naapurimaasta Ruotsista löytyy. Me ollaan oltu köyhä kansa, ei täällä ole tavalliset ihmiset viiniä juonut vielä kovin montaa kymmentä vuotta. Me niin ollaan aika avoimia kaikelle uudelle. Ja ehkä sen takia nämä uuden maat on menestynyt niin vahvasti Suomessa. Meillähän on chiile ykkösenä sekä punaviineissä että valkoviineissä, joka on aika poikkeuksellista. Et näin kaukana kuitenkin siitä maasta ollaan, mutta siileläiset viinit on lyönyt läpi. Ja, ja syy siihen on nimenomaan niiden maussa ja suhteessa, miten ihmiset sen kokee. Et löytyy semmoista pehmeätä helpohkoa, hedelmäisyyttä, ei liikaa tanniineja. Semmoisia viiniä, jotka sopii myös seurustelukäyttöön, ei välttämättä vaadi sitä ruokaa kumppanikseen. Semmoiset viinit on suomalaiseen makuun.
0: Taina Vilkuna otit esiin sen sanan ruoka. Me ollaan ruokatreffeillä tänään ja mulla on tapana aina ruokatreffeille tuoda mukaan yksi ruoka-aines. Mä toin sulle tuliaiseksi halloumijuustoa. Millaisia ajatuksia se herättää?
1: Hallumi ei ole mikään kaikista helpoin yhdistettävä viinien kanssa. Sen takia, koska siinä on niin paljon suolaa. Mutta tokihan sitä suolaa saadaan siitä pois, jos liotetaan sitä hallumijuustoa kylmässä vedessä vähän aikaa ennen valmistusta, niin se auttaa jo paljon. Ja sitten jos viattelee juomavalinnan kannalta, jos käyttää hallumijuustoa, useinhan se paistetaan, nautitaan lämpösenä. Ihan semmoinen kullanruskea pinta siihen päälle ja sitten nautitaan erilaisten salaattien tai lihojen tai kalojen tai kasvisten kanssa, niin, koska siinä on kuitenkin liotuksenkin jälkeenkin suolaa, niin viinissä on hyvä olla runsaasti hedelmäisyyttä, hyvä hapokkuus, mutta voi olla vielä vähän myös jäännössokeria. Eli taittamaan sitä viinin suolaisuutta, makeus usein auttaa hyvin, että yhdistettynä esimerkiksi kesäaikaa jokin mansikkaiseen salaattiin, niin sitten saadaan hallumin suola, mansikan makeus ja hedelmäinen puolikuiva valkoviini. Niin ihan loistava kombinaatio siitä yhdistelmästä. Mikä on se rypäle, mikä soveltuu just tähän, tähän viiniin? Ensimmäisenä riisling tulee mieleen. Siinä on happoja. Usein jätetään myös vähän sitä sokeria sinne. Ja hedelmäisyys on runsasta. Jos Rieslingin valitsee, niin ei me metsään. Taina Vilkuna, mikä on sun reseptivinkkisi sit tälle Halloumille? No, koska mä oon niin kupliva ihminen, eli rakastan champagnea yli kaiken, niin tokihan minä kehitin sitten sellaisen ajatuksen heti tässä päässäni, että Kremnin on yhdistettynä hallumijuusto Eli tehdään hyvin yksinkertainen tämä keitto, voi toki valmistaa kesäaikaan ihan tuoreista herneistä, mutta itse käytän aina ihan pakastepussiherneitä. Eli salottisipulia ja valkosipulia vähän aikaa kuulotetaan voissa. Sitten lisätään siihen joko kasvislientä tai kanalientä, hyvälaatusta, ja pakastepussi tai kaksi herneitä. Annetaan muutama minuutti niiden kiehahtaa. Sitten soseutetaan ne, paseerataan. Ja Lisätään löysäksi vahdotettua kermaa ja champagnea desitaikkaaksi. Joku voi olla pöyristynyt tietysti, että miten ihmeessä champagnea voi laittaa ruokaan, mutta sitä samaa juomaa nautitaan sitten sen keiton kanssa. Pullo kuitenkin tulee avattua. Toki voi käyttää laadukasta kuohuviinia aivan yhtä hyvin, mutta minä käytän ihan surutta champagnea t- tähän keittoon. Ja sitten kun keitto on valmis, niin lisätään siihen päälle vähän. Hallumijuustokuutioita, jotka on liotettu vedessä, kuivattu ja sen jälkeen kuulotetaan öljyssä muutama minuutti, että saadaan väriä pintaan. Laitetaan cashewpähkinöitä siihen joukkoon, vähän murskattuna, saadaan vähän väriä, niitäkin pahdetaan, laitetaan siihen keiton päälle ja sitten tuoretta timjamia, niitä pieniä lehtiä siihen vielä koristeeksi, niin siinä on aika hyvä keitto myös syksyiseen aikaan.
0: Oo, oh, kuulostaa tosi hyvältä. Nyt kyllä herähti suorastaan mm, vesikieleltä Tämä kuulosti just mun ruualta. Mulla on ihan pakko kokeilla. Tuota. Mulla on semmoinen kokemus, että kasvisruokaan on vaikea löytää sopivaa viiniä. Usein suositellut punaviinit on jotenkin laihoja ja laimeita ja kirpeitä
1: ja hapokkaita. Ja en tiedä, mikähän mulla menee aina valinnassa pieleen? No ei se, yleensä se ei ole pelkkää kasvista, mitä on lautasella. Et se on paljon kiinni siitä, miten se on valmistettu. Et jos haluaa helpottaa sitä yhdistelmää nimenomaan viinin kanssa, niin se, että jos siihen lisätään kermaa tai juustoa tai tämmöisiä pehmentäviä muita aineita, niin valinta on huomattavasti helpompaa. Ja usein kyllä oman kokemuksen mukaan, niin valkoviinit toimii kasvispohjaisten ruokien kanssa helpommin kuin punaviinit. Mutta jos haluaa punasta, jos on sen tyyppistä kasvisruokaa tarjolla, niin kuten esimerkiksi punajuuresta monet tehdyt ruoton, niin Noir-rypäle on ihan loistava vaihtoehto, koska siinä ei ole liikaa tanniineja, siinä on hyvä hapokkuus, sellainen runsas mehevä hedelmäisyys. Ja voi ottaa esimerkiksi just tätä chileläistä tai jostain muusta uuden maailman maasta tulevaa runsasta, hedelmäistä nuoria, niin uskon, että kasvisruuatkin alkavat <tos> viihtymään viinin seurassa. Niin,
0: siinä on aina se, että kun kasvisruuan kanssa kehotetaan jo omaan sitten jos on niinku suuri punaviinin
1: ystävä, niin mm, ei, ei ihan me kortit tasan. Ja toinen vinkki on se, että tästä punaviiniä kannattaa pikkusen viilentää. Meillä on semmoinen paha tapa muutenkin tarjota punaviinit vähän liian lämpöisenä, koska muistetaan tämmöinen vanha sääntö, että tarjoile punaviinit huoneen lämpöisenä. Mutta ei se ole tehty suomalaiseen 25 celsiusasteeseen, asteeseen mikä meillä on keskuslämmitetyissä kodeissamme, onneksi siitä. <laughs> mutta, mutta alle 20 astetta on punaviinille kuin punaviinille parempi kuin reilusti yli 20. Ja jos halutaan keventää sen punaviinin makua ruoalle sopivaksi, niin tämmöinen 16-18 astetta on oikein hyvä. Eli vartiksi jääkaappiin punaviinipullo.
0: Niin, mä oon kuullut semmoisen vinkin tässä. Ihan itse asiassa viime vuosina tuli eteen, että jos on odot, odottaa vieraita, niin silloin kun vieraat soittaa ovikelloa, niin valkoviini otetaan pois jääkaapista, mutta punaviini laitetaan jääkaapin odottamasta, koska sitä siinä on just se ehkä vartti, että istutaan pöytään. Aivan erinomainen vinkki, kyllä.
1: Sitä kannattaa käyttää.
0: Taina Vilkuna, mä itse en ole mikään suuri viinien asiantuntija. Tykkään nauttia toki lasin silloin toisen tällöin, mutta jos joku rupeaa sitten seurassa analysoimaan niitä viinejä, niin tulee vähän epämukava olo, koska no mulle nyt maistuu viini kuin viini. Miksi kannattaisi perehtyä tarkemmin viinien maailmaan?
1: No jos se ei kiinnosta, niin en näe mitään syytä miksi Miksei viinistä voi nauttia ihan sellaisena, kun se on? Ihan tarkemmin analysoimatta. Minusta se on, niin kuin ihan, ei ole pakko analysoida. Mutta jos siihen innostuu, niin sitten niistä vaan saa enemmän irti tai ehkä ymmärtää paremmin, että mitä varten tämä viini sopii juuri tämän ruoan kanssa paremmin kuin se toinen. Tai minkä takia mä pidän enemmän siraasta kuin sinfannelista esimerkiksi. Että jos se kiinnostaa niin paljon, niin sitten. Mutta muuten aivan vapaasti nauttia viineistä niistä elämyksistä, mitä ne antaa ihan ilman semmoista jäykkää analyysiä. Monelle on myös hyvin epämukava hetki se ravintolassa, kun
0: tarjoilija tuo viinin maistettavaksi. Kaikki pelkää, että apua ei iskestä se iske sitä lasia mun eteen. Siinä sitten vähän huljuttelee sitä viiniä ja nuuhkii ja maistaa. Rehellisesti sanottuna monelle se on vähän teatteria, koska monikaan ei edes tiedä, että mitä, mitä siinä pitäisi nuuhkia, mitä pitäisi haistella tai maistella.
1: Mitkä on sun vinkit tähän tilanteeseen? No ensinnäkin... Mun jokaisessa itseään kunnioittavassa ravintolassa tarjoilijan tehtävä on maistaa etukäteen, että se viini on kunnossa. Ja se on nimenomaan vähän teatteria. Se on semmoinen tapa, joka on jäänyt jostain ja joka on ihan isäntä tai emäntä pöydässä hyväksyy, että viini on kunnossa. Mutta sitä siinä nimenomaan testataan, että se on kunnossa. Ja jos tarjoilija tuo esimerkiksi korkkivikasen viinin pöytään, niin siinä vaiheessa on mielestäni menty jo metsään. Se on henkilökunnan asia haistaa ja maistaa se viini, että se on tarjoilu kunnossa, eikä sen isätä raukan. Ja, koska sehän on ihan todella nolo, jos viinistä mitään tietämätön ihminen hyväksyy viinin, koska ei tiedä mitä siitä pitäisi etsiä. Ja sitten naapuri sanoikin, että tässä on ihan kaamea korkkivika. Niin se on kaikille nolo. Se on tosi 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 noloa, että niin ei saisi käydä. Se on ravintola henkilökunnan asia tehdä. Mutta jos näin ei tapahdu, niin Kannattaa tuoksuttaa, että tuoksuuko se viini homeiselta, onko siinä semmoinen perunakellarin tuoksu, epämiellyttävä, tunkkanen haju. Jos on, niin sitten sanoa, että hei, tässä taitaa olla korkkivika tai pyytää jotain seurueen muuta ja sentä varmistaa, vaikka siis henkilökunnan mun mielestä, niin se, se pitäisi ehdottomasti tehdä. Mutta maistelua on sitä varten, että todetaan, että viini on kunnossa. Ja vielä, useinhan isäntä. Isännällä tai emännällä voi olla niin iso seuru, että yksi pullo ei riitä, niin se vielä korostaa sitä, että henkilökunnanhan se pitää se maistelu tehdä. Että se on aika kohtuutonta, että jos on iso bankettitilaisuus, että isäntä maistaisi 30 pulloa siis siinä, että kaikki on kunnossa, että kyllä se tarvii henkilökunnan tehdä.
0: Taina Vilkuna, ylipäätään se on aika tärkeää ruoan ja viinin yhdistäminen, koska sekä ruoka että viini korostaa toistensa makuja ja niin edespäin. Millaisia nyrkkisääntö- lainalaisuuksia
1: yksinkertaisimmillaan on? Yksi parhaista ja toimimista on se, että minkä alueen ruokaa syöt, juo sen alueen viinejä. Jos italialaiset on muutama tuhat vuotta kehitellyt siellä pastareseptejään, toimimaan paikallisten viinien kanssa, niin eiköhän heillä aika hyvä näppituntuma siitä ole, että ne pelittää. Että jos syö tomaattista pastaa tai muuta tomaattista italialaistyyppistä ruokaa, niin kyllä ne kiantit ja muut toskanalaiset punaviinit todella hyvin toimii niiden kanssa. Eli ottaa se sama alue, sama juoma. Se on yksi hyvä lähtökohta. Ja toinen on sitten tämä voimakkuus. Että jos on voimakkaita raaka-aineita, voimakkaita makuja ruuassa, niin viinissäkin on hyvä olla potkua, koska muuten viini jää täysin jalkoihin. Mutta toki jos halutaan korostaa ruuassa juuri, juurikin sitä jotain tiettyä voimakasta aromia, niin voidaan valita viini ihan sillain, että se on suosilla siellä taustalla. Siinäkään ei ole mitään väärää. Mutta jos otetaan herkkä. Raaka-aine, joku oikein hieno arominen. Ajatellaan vaikka suomalaista kuhaa, joka yksinkertaisesti esimerkiksi voissa paistetaan. Jos sille valitsee kumppaniksi jonkun todella tymäkän punaviinin tai tosi tammisen valkoviinin, niin sitten kyllä vähän tehdään jo hallaa sille ruoan hienolle herkälle aromille, koska se viini peittää sitä. Eli tasapaino. Tasapaino on se, mitä kannattaa hakea. Taina Vilkuna. Puhutaan vielä hetki ruuasta. Millaisia reseptejä löytyy omasta kotikeittiöstäsi? No, viime aikoina olen aika paljon käyttänyt tämä sirkulaattoria, eli tämä Suvid-menetelmä. Eli, siis se on sekottimella varustettu vedenkuumennuslaite tälläin suomeksi sanottuna. Eli voidaan raaka-aine, oli se sitten kalaa, tai lihaa, tai juuresta, tai kasvista, niin se vakumoidaan ensin ja laitetaan tähän sirkulaattoriin matalaan lämpötilaan, yleensä tunniksi tai useammaksi tunniksi, valmistumaan. Ja tämän menetelmän etuja on se, että siinä saadaan just se haluttu valmistuslämpötila. Tavoitetaan se, ei ylikypsennetä eikä alikypsennetä. Ja mitään makuja ja aromeja ei me hukkaan, koska se raaka-aine on tyhjiä pakattu, niin ne, jos vertaa esimerkiksi, että paistaa pihviä, niin siitähän lähtee lihasnesteitä. Ainakin mun, mun kokin taidoilla siinä lähtee lihasnesteitä, kun sitä, sitä pannulla paistaa ihan väistämättä. Mutta jos se on siellä vakuumissa, niin ne kaikki jää siihen talteen. Ja sitten kun ollaan saavutettu se haluttu lämpötila, on se sitten rare tai medium tai medium plus tai mistä kukakin tykkää, niin sen jälkeen otetaan se pussi sieltä vedestä pois ja paistetaan nopeasti siihen pinta esimerkiksi hiilikrillissä tai paistinpannulla, mistä itse tykkää. 30 sekuntia per puoli riittää ja ihan täydellinen pihvi esimerkiksi on valmis. Et sirkulaattori on kyllä, se on ihan mahtava keksintä.
0: Oho, tää oli mulle ihan uusi juttu. Mistä niitä saa?
1: Niitä saa ihan kodinkonekaupoista, kodin ja hinnatkin on onneksi laskusuunnassa, että ne oli aikaisemmin ne oli tosi kalliita, mutta, mutta mullakin ollut se vasta vuosi, että mun ihanat ystävät ostivat mulle synttärilahjaksi kimpassa tämmöisen, että oon saanut siitä nauttia, mutta jos on innokas nokas niin suosittelen kyllä, että seuraa tarjouksia ja katsoo, että olisiko omassa kotitaloudessa tämmöiselle vehkeelle käyttöön. Niin, näitä erilaisia kodinkoneitahan löytyykin
0: sieltä sitten vinopino, mutta tuleeko sillä ruokaa kuin ruokaa?
1: Joo, kyllä, kyllä. Sillä voi esimerkiksi kananmunasta saada yhtä sellaista hivistelyä, että mikä on juuri se oikea lämpötila ja mikä on juuri se oikea keltuaisen koostumus, milloin se on parhaimmillaan. Mä en ole tämmöinen hivistelijä, että mä en mä siinä ihan niin äärimmäisyyksiin asti, mutta... Se on ihan, kun on, on kokkeja ja, ja todellakin hivistelijöitä, niin antaa heidän, heidän sitten käyttää nämä mahdollisuudet ihan viimeistä asteen osaa myöten. Niin ja siis tämän
0: vinkin nimi oli sirkulaattori. Taina Vilkuna, mitä sitten tänään syödään illalla kotiin, niin mitä,
1: mitä tulee sirkulaattorissa? Tänään ei tule sirkulaattorista. Tänään tulee herkkutattirisottoa. Mulla on kuivattuja herkkutatteja, että ei tarvitse mennä metsän kautta kotiin, niin niistäkin onnistuu hyvin. ja marakasta risottoja. Ne on mun mielestä aivan, aivan upeita ja ihania. Ja ei loppujen lopuksi kuin ensin me paljon enempää aikaa kuin se parikymmentä minuuttia. Niin kaikki ne niin ne niin herkullista, yksinkertaista hyvää. Joo, ja jotenkin syksyistä ruokaa. Kyllä, nimenomaan ainoahan kannattaa ottaa ne sesonkin raaka-aineet hyötykäyttöön, että nyt kun on sieni-aika, niin käyttää niitä. Ja tietysti olisi parempi vielä, kun olisi tuoreita, mutta tällään kaupunkiolosuhteissa, niin kuivatut on aivan, aivan erinomaisia käyttää niitä. Mutta ainakin oma ruokavuosi kulkee hyvin paljon just sesonkien mukaan, että mitä on saatavilla, niin siitä nautitaan. Mikä viini sitten sopii tämän herkkutaattirisoton seuralaiseksi? No, minulla se yllättäen on champagne. <totuksella> Mutta toki italialaiset valkoviinit, esimerkiksi puhuttiin Itävallasta, niin veltlinerit sopii mainiosti, Rieslingit. Se on hyvin semmoinen, mun mielestä antaa tilaa erilaisille valkoviineille, kun ei ole liikaa tammea, sopivat hapot, runsas tasapainoinen hedelmä niin toimii.